0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Oh, oh ist das schön.
1: Ja, ein schöner Blick, ne? Trauma. Puff, da haben wir Föhr. Da hinten ist Sylt.
2: Wir haben so viel Sand hier. Und das ist so viel Freiheit, mein lieber Scholli. Also ich möchte nirgendwo anders hin
3: gibt es dann auch genügend Gelegenheiten, wo man sagt, oh, jetzt machen wir mal ein Lagerfeuer am Strand oder fotografieren man die Sonnenuntergänge. Und von daher ist es schon eine Art kleines Paradies. Eine Insel! Da ist eine Insel! Eine Insel ist ja wie ein Dorf im Meer. Da ist die soziale Kontrolle ja auch ganz groß. Jeder weiß im Prinzip immer alles, was der andere macht. Ich denke, da muss man ein bisschen für gemacht sein. Sonst kommt man da nicht klar.
4: Eine
5: Insel, zwei Berge mit die Diefen, Meer, mit was
6: würde mich richtig glücklich machende Insel.
5: Ich erkläre hiermit diese Insel zu meinem Königreich und wir bauen einen gemütlichen Palast.
3: Wenn der Meeresspiegel steigt, auch wenn die Stürme heftiger werden, betrifft alle Inseln. Da kommen Probleme drauf zu, das, das steht fest.
2: Die Ruhe, die Beschaulichkeit, hier ist noch so ein bisschen die Welt in Ordnung.
3: Bis 12 Uhr mittags nichts gemacht und in der Hängematte gelegen. Wir sehen ja die schöne Sonne, das Meer, einfach traumhaft.
6: Ich sitze auf meiner einsamen Insel, ich sammle mein Regenwasser. Ich kann so glücklich bis ans Ende meiner Tage auf der Insel leben.
0: Es ist für viele ein Traum, Leben auf einer einsamen Insel. Weg vom hektischen Alltag, Strand und Sonne, nur die Weite und das Meer. Allerdings können nur sehr wenige diesen Traum verwirklichen. Und einsame Inseln gibt es auch nicht so viele. Stattdessen haben die deutschen Inseln mit einem steigenden Ansturm von Reisenden zu kämpfen. Wohnraum wird für Einheimische unerschwinglich und der Klimawandel und die Stürme nagen an den Stränden. Bei der Inselkonferenz auf Rügen wollen Fachleute und Politiker nun gemeinsam nach Lösungen suchen. Nachhaltiger sollen die deutschen Inseln und Halligen werden. Im Tourismus, im Verkehr und bei der Energiegewinnung. Das Wasser bis zum Hals haben Inseln eine Zukunft, Das fragen wir heute hier in hl 2 Kultur der Tag. Auf den Inseln ist man meist relativ gut geschützt vor den Sturmfluten. Auf den kleinen Marschinseln der Nordseeküste, auf den Halligen, da lebt man damit, dass man bei Sturmfluten eben auch mal Land unter hat. Dann wird die Insel überschwemmt, nur die erhöht liegenden Warften ragen dann aus dem Wasser hervor. Katja Just ist eigentlich Münchnerin, aber die Schriftstellerin lebt inzwischen auf der Hallichoge und ist dort Bürgermeisterin. In ihren Büchern beschreibt sie das, das Leben aufhoge. Schon seit mehr als 20 Jahren ist sie dem Reiz der Insel erlegen.
2: Das, was eben der Hallig ausmacht, dieses mitten im Meerleben, wieder näher zur Natur zu rücken, diese Weite vor der Tür zu haben und diese Entschleunigung, dem bewusst zu entfliehen, dieser Oberflächlichkeit, dieser Schnelllebigkeit, die man am Festland überall erlebt und sich mal wieder auf das Wesentliche zu beschränken. Ich hoffe, dass nicht nur durch Corona diese Gedanken mal wieder angeregt werden und aktiviert werden. Was lassen wir Gesellschaft hier eigentlich zu? In was für einem Tempo bewegen wir uns inzwischen? Wir müssen höher, weiter, schneller und das am besten jederzeit.
0: Leben auf einer Hallig, da muss man schon auch gut mit sich selbst klarkommen. Und man darf keine Angst vor dem Wasser haben. Andreas Hösch ist noch nicht lange auf Hoge. Nach einer Probephase hat er sich aber entschlossen, ganz dort zu leben. Wenn das Wasser kommt, nach einer Sturmflut, dann genießt er das.
7: Das ist ein wunderschönes Naturereignis. Wenn der Meeresspiegel so hoch ist, kommt irgendein besonderer Moment, dass der Meeresspiegel außen höher ist als der Sommerdeich. Und das ist der Moment, wo halt einfach Wasser über die Halle fließt. Und dann dauert es 10 Minuten, 15 Minuten, bis die Halle mit 1,50 Meter, Meter 50 mit Wasser bedeckt ist. Das geht dann in dem Moment ganz schnell.
0: Andreas Hirsch bekommt, wie auf der Insel üblich, die Wohnung von seinem Arbeitgeber gestellt. Sonst könnte er sich vermutlich das Leben dort nicht leisten. Über die Wohnraumproblematik werden wir später in der Sendung sprechen. Jetzt geht es uns erstmal um das, was Inseln für Menschen so besonders macht. Die Bürgermeisterin von Hoge schwärmt ja in ihren Büchern nicht nur von der tollen Natur, sondern auch vom besonderen Zusammenhalt der Insulaner. Professor Beate Ratter forscht an der Uni Hamburg über das Zusammen. Leben auf Inseln. Frau Professor Ratter, auf einer Hallig ist es noch mal was ganz anderes, noch eine eine Ecke kleiner. Was macht das Leben auf der Insel mit den Menschen?
2: Ich denke, das Wichtigste, was ist, dass man wirklich einen direkten Kontakt zur Natur hat, die um einen herum ist. Die Kleinheit, die vorhin angesprochen worden ist, die ist wirklich vergleichbar mit einem Dorf. Das hat was Positives und hat was Negatives. Jeder weiß von jedem Bescheid und es wird ganz viel getratscht und es kann auch eine Art von Sozialkontrolle sein. Aber wenn Bedrohungen von außen kommen, zum Beispiel Naturgefahren aus dem Meer, dann hält man zusammen, weil man eben gemeinsam auf dieser Insel gegen den blanken Hans, gegen die Sturmbedrohung ankämpfen muss.
0: Manche halten das schlecht aus, so begrenzt zu sein, nicht schnell wegzukönnen. Andere genießen genau das. Sind es spezielle Typen von Menschen, die auf der Insel bleiben?
2: Ähm, Ja, ganz bestimmt. Man muss dafür geboren sein. Ich würde auch sagen, dass es einem Außenstehenden doch sehr schwer fällt, dieses Inselleben durch und durch zu äh, genießen, kann auch einen Inselkoller bekommen, also das ist auch psychologisch nachgewiesen. Insulaner selbst bekommen selten Inselkoller, ich will aber nicht sagen, dass sie gar keinen Inselkoller bekommen.
0: Und der äh, äußert sich dann wie? Also ist das dann auch mit dem Bedürfnis verbunden, die Insel zu verlassen?
2: Ähm, Ja, oder dass man einfach wegen einer Kleinigkeit schon aus der Haut fährt. Dass man im Supermarkt wieder mal sein Lieblingsgetränk nicht kaufen kann, weil das Versorgungsschiff nicht rechtzeitig angekommen ist und das nicht gelassen hinnehmen kann, sondern einfach durchdreht und ausflippt.
0: Dann ist es also nicht mehr weit her mit der Entspanntheit, von der wir gerade so positiv gehört haben. Wir haben ja dieses paradiesische Bild von Inseln, eins mit der Natur, sein Leben im Einklang. Das ist aber wohl eine sehr romantisierte, Vorstellung. Sie schauen sich ja den ökologischen Fußabdruck von Inseln auch genau an. Wie groß ist der?
2: Mhm. Also ich will da gerne noch mal ein, einhaken. Ja, ich glaube, vom Festland her auf eine Insel geblickt, haben wir immer so eine Projektionsfläche des Guten und des Paradiesischen. Es gibt sehr viele Begrenzungen auf kleinen Inseln. Es gibt wenig Platz. Das ist eine der größten Begrenzungen, die man hat. Und alles muss man importieren. Das heißt, man ist wirklich abhängig von außen. Und dieser Transportbedarf, der steigert einen ökologischen Fußabdruck enorm. Wenn Sie das letzte Hühnerei, das ist eine Liter Milch, wenn Sie das Fernsehgerät, alles, was Sie brauchen, müssen Sie sozusagen vom Festland importieren. Und das wird in eine ökologische Fußabdruckberechnung mit reinkalkuliert. Und pro Person braucht ein Helgoländer zum Beispiel mehr Hektar ähm, als ein Berliner, umgerechnet.
8: Mhm.
0: Urlaub auf der Insel, das ist dann aus ökologischer Sicht also eigentlich eine Katastrophe?
2: Ups, (lacht) da muss man vielleicht unterscheiden wie man da hinkommt. Ja, man kann ja sehr schön nach Nordernei mit der Bahn bis Norddeich und dann mit der Fähre übersetzen und hat bestimmt weniger CO2 ausgestoßen, als wenn man mit dem Auto nach Norditalien fährt. Äh, so würde ich das pauschal nicht sagen. Und man muss auch heute auf die deutschen Inseln zumindest schauen, deren wichtigstes wirtschaftliches Standbein ist der Tourismus. Das heißt, die könnten gar nicht überleben, wenn keine Touristen kommen würden. Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Die Touristen kommen und bringen wirtschaftliche Überlebenskraft. Sie bringen natürlich auch Wasserkonsum und Müll und Abfall und Abwasser und ähm, wenn Sie sich nicht ganz Bestimmt an die räumlichen Gegebenheiten anpassen, dann können sie auch Schaden an der Natur anstellen. Und das ist, glaube ich, die negative Seite vom Tourismus. Wenn es zu viel wird, dann ist es einfach nicht mehr gut.
0: Mhm. Dieses Inselleben auf Zeit. Bei Touristen ist der Urlaub auf der Insel sehr beliebt, schon wegen der Nähe zum Wasser. Der Andrang ist groß. Was macht denn der Tourismus mit den einheimischen Bewohnern?
2: Naja. Wenn sie so, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie das Verhältnis Tourist und und Einheimischer ist. Aber in den Sommermonaten sind die Touristen geduldete Geldbringer. Und da muss man durch. Das ist die Wirtschaftskraft. Aber man ist froh, wenn man im November die Insel wieder für sich selber hat.
0: Das ist ja jetzt auch ein Phänomen, was man auch von anderen Orten kennt, die jetzt nicht die Insellage haben, Venedig, Rom, Barcelona, dass es so ist, dass sich da tausende Menschen durch die Straßen schieben und das Leben für die normalen Bürger schon wirklich zur Belastung wird. Schaffen die Inseln das zunehmend besser damit klarzukommen?
2: Ja, es gibt einen ganz begrenzten Wohnraum. Und ich glaube, da müssen wir eben unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es diese Touristen, die für eine Woche kommen oder für zehn Tage kommen. Die können nur kommen, wenn sie ein Hotel haben oder wenn sie eine Ferienwohnung haben. Und da gibt es eine gewisse Begrenzung. Das viel größere soziale Problem besteht durch die Zweitwohnsitze. Wenn Menschen praktisch alte, schöne Karten aufkaufen, mit Rehdach gedeckt, dort vielleicht nur viermal im Jahr für ein Wochenende hinkommen und die ganze Straße fast unbewohnt ist. Solche Fälle haben wir in Süden. Und da bricht dann das soziale Leben der Insulaner zusammen, weil sie sich auf der einen Seite den Wohnraum nicht mehr leisten können und auf der anderen Seite keiner mehr da ist, der die Straße kehrt.
0: Da ist es dann vorbei mit dem Zusammenhalt, von dem wir eingangs gehört haben und der so positiv empfunden wird. Gerade wird auf der zweiten deutschen Inselkonferenz über die Probleme von Inseln beraten. Man will da enger zusammenarbeiten, will von den Lösungsansätzen der jeweils anderen profitieren. Ist das eine neue Entwicklung, dass sich Inseln vernetzen?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist vielleicht in der modernen Zeit neu, aber wenn wir an die friesischen Inseln in Ost- und in Nordfriesland denken, dann waren die über Jahrhunderte hinweg sehr eng miteinander verbunden. Wir haben ein dichtes Netz an Austausch, das per Seeschifffahrt stattgefunden hat, von den holländischen westfriesischen Inseln bis zu den dänischen friesischen Inseln Romö und Farnö. Also es gibt eine traditionelle Verbindung zwischen Inseln, die verloren gegangen ist verloren so um den Dreh herum, wo die Nationalstaatlichkeit angefangen hat und wo man sozusagen Friesen Richtung, äh, Richtung Deutschland oder Holland oder äh, Dänemark getrennt hat. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein ganz wichtiger Trennungseffekt auch gewesen, die Fährverbindungen zum Festland. Heutzutage verbindet eben das Festland die einzelne Insel. Und wenn sie zur Nachbarinsel wollen, dann brauchen sie entweder ein eigenes Segelboot oder sie müssen übers Festland zur Nachbarinsel fahren. Und das trennt Inseln in der Zwischenzeit. Zeit bis zu einem gewissen Grad.
0: Jetzt wird die Vernetzung wieder aufgenommen, ja. zumindest erstmal im Gespräch. Vielen Dank, Professor Beate Ratter von der Uni Hamburg. Vielleicht denken Sie beim Stichwort Insel auch an die in einem ganz berühmten Kinderbuch aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Michael Ende. Ja.
1: Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer, lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein. Es bestand zum größten Teil aus einem Berg mit zwei Gipfeln, einem hohen und einem, der etwas niedriger war. Um den Berg herum schlängelten sich verschiedene Wege mit kleinen Brücken und Durchfahrten. Außerdem gab es auch noch ein kurvenreiches Eisenbahngleis. Es lief durch fünf Tunnels, die kreuz und quer durch den Berg und seine beiden Gipfel führten. Häuser gab es natürlich auch in Lummerland. Und zwar ein ganz gewöhnliches und ein anderes mit einem Kaufladen drin. Dazu kam noch eine kleine Bahnstation, die am Fuße des Berges lag. Dort wohnte Lukas, der Lokomotivführer. Und oben auf dem Berg zwischen den beiden Gipfeln stand ein Schloss. Man sieht also, das Land war ziemlich voll. Es passte nicht mehr viel hinein. Wichtig ist vielleicht noch, dass man sich sehr vorsehen musste, die Landesgrenzen nicht zu überschreiten, weil man dann sofort nasse Füße bekam. Das Land war nämlich eine Insel. Diese Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean und die großen und kleinen Wellen rauschten Tag und Nacht
0: an den Landesgrenzen. später mehr von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, und der Insel Lummerland. Das Wasser bis zum Hals haben Inseln eine Zukunft. HR2-Kultur der Tag. Wir machen jetzt erstmal einen Ausflug ins Wattenmeer, in ein einzigartiges Ökosystem, das von Ebbe und Flut in der Nordsee lebt. Ob das Wattenmeer noch lange so erlebbar ist, wie momentan ist allerdings fraglich. Die Klimaveränderungen sind spürbar, wie auch die WDR-Sendung Planet Wissen jüngst erläutert hat. Forscher des alfred wegener Instituts beobachten diese Veränderungen und da gehen wir jetzt mal mit dem Fernsehteam ein Stück mit.
9: Es ist ein ganz besonderer Ort, direkt an der Küste von Sylt. Hier im Wattenmeer gibt es alles, riesige Austernbänke, aber auch Muscheln und Sand in Hülle und Fülle. Ein Naturparadies, in dem Tiere und Pflanzen neben und miteinander leben. Und sie wollen diesen einzigartigen Lebensraum schützen und erhalten. Das Forschungsteam vom Alfred-Wegener-Institut, das Institut für Meeres- und Polarforschung.
7: Guten Morgen. Guten Morgen zusammen.
9: Mit dem Forschungsschiff Mia 2 geht es vom Hafen in List raus aufs Wasser. Ihr Ziel, das Wattenmeer zwischen Sylt und Röme. Hier wollen Schiffsmechaniker Kai von Bohlen und Biowissenschaftler Johannes Rick, auch Ricky genannt, Untersuchen, Welche Auswirkungen der Klimawandel auf das Wattenmeer und seine Bewohner hat. Dafür haben die Männer ein besonders feines Netz rausgeworfen, um Plankton zu sammeln. Quasi das Mittagessen der Tiere im Wasser.
1: Man sieht ja schon, also das ist jetzt hier schon ziemlich braun. Ich habe jetzt schon mal so rein makroskopisch raufgeguckt. Es ist ganz viel Noctiluca, Meeresleuchttierchen drin. Das ist auch die Zeit dieser Alge. Diese Probe wird jetzt analysiert, sodass die ganzen Arten, die jedoch vorkommen, dokumentiert werden. Wir machen das wöchentlich seit 1987. Das ist ein Datensatz, der hat mittlerweile über eine Million Einträge. Ist einmalig auf der Welt. Man kann sehr gut die Veränderung der Artenvielfalt dokumentieren.
9: Nicht nur das Plankton wird genauestens untersucht. Harald Asmus und Assistentin Birgit Hussel schauen jetzt, welche Tiere hier in 8,5 Metern Tiefe unterwegs sind. Weil es nur wenige Raubfische und damit kaum Feinde für die jungen Fische gibt, wird das Wattenmeer gerne auch Kinderstube genannt.
6: Wir haben hier vor allem Plattfische. Diese große hier ist eine Klische. Davon haben wir eine ganze Menge. Aber wir haben auch andere Plattfische. Oh ja, da haben wir zum Beispiel noch einen großen Sandaal. Der ist das ist ein richtig schönes Exemplar, haben wir selten, auch in der
4: Größe hier.
9: Ob Fische, Plankton oder Wasser, jeder Fang und jede Veränderung hier im Wattenmeer wird genauestens beobachtet. Mehrmals wöchentlich. Forschungsarbeit ist vor allem Fleißarbeit. Projektleiterin Karen Wiltshire sagt, der Klimawandel hat die Nordsee in den letzten 40, 50 Jahren enorm beeinflusst.
8: Die größte Veränderung ist tatsächlich diese Erwärmung von 1,7 Grad hier auf Sylt und weiter draußen in der Nordsee 1,9 Grad. Das ist doppelt so viel, wie wir das für den offenen Ozean verbuchen. Das ist nur 0,8 Grad. Und das bedeutet, dass die Meere vor unserer Haustür wirklich doppelt so schnell sich erwärmen wie der Ozean an sich.
9: Parallel zur Erwärmung steigt auch der Meeresspiegel, sagt Karen Wilcher. Mit weitreichenden Folgen für alle, die an und mit der Küste leben. Fischer, Anwohner, Urlauber. Vielleicht muss nach neuen Fanggründen gesucht werden. Vielleicht müssen die Deiche erhöht werden. Und vielleicht ist das Wattenmeer, das wir heute noch kennen, in 50 Jahren eine Lagune.
0: Das Wattenmeer, das macht einen Aufenthalt an der Nordsee so besonders. Eine Wattwanderung, die gehört unbedingt dazu, wenn man dort Urlaub macht. Und man kann eine Wattwanderung vor allen Dingen gut mit Experten unternehmen, die einem noch was dazu erzählen können. Christoph Götze ist Biologe und Pressesprecher der Schutzstation Wattenmeer. Von Sylt bis zur Elbmündung gibt es insgesamt 17 Stationen. Herr Götze, was passiert da?
6: Ja, wir haben über 100 Freiwillige, die jedes Jahr zu uns kommen und von äh, der Elbmündung äh, bis Sylt haben wir die Station dort auf den Inseln und die Freiwilligen, ja, die gehen raus ins Watt mit den Gästen und die Gäste können dann sehr viel über die tolle Welt des Wattenmeeres erfahren. Pädagogik zählt dazu unseren Hauptarbeitsfeld. Also Wir möchten die Menschen begeistern äh, und sie von der Bedeutung der Natur überzeugen. Äh, wir haben jedes Jahr 200.000 Gäste, die zu uns kommen, machen Wattwanderungen, Vogelführungen. Unsere Freiwilligen sind aber auch direkt im Naturschutz eingesetzt. Das heißt, sie gucken also, dass zum Beispiel niemand in die Bootgebiete reingeht. Mhm. Oder wir sorgen dafür, dass äh, ja auf bestimmten äh, Sandbänken zum Beispiel die Hunde angeleint werden. Solche Dinge, darum kümmern wir uns auch. Ähm, ja, und zu den Aufgaben gehören natürlich auch regelmäßige Zählungen der Vögel. Also wir wollen eigentlich auch wissen, wie viele kommen da, wie viele guten da und äh, was gibt's da alles so was da so kreucht und schleucht.
0: Wir haben gerade im Beitrag gehört, dass dieses ganze Ökosystem natürlich auch empfindlich reagiert auf den Klimawandel. Da sind die ersten Auswirkungen spürbar. Mit welchen Herausforderungen befassen Sie sich da?
6: Ja, der Klimawandel ist langfristig die größte Bedrohung für das Wattenmeer. Je nachdem, welche von den Szenarien, die man heute so äh, modelliert, zugrunde liegt, kann es also dazu kommen, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts das Wattenmeer gar nicht mehr vorhanden ist, weil der Meeresspiegel so stark angestiegen ist, dass äh, dann das Watt überflutet und wegerodiert wird. Und deshalb äh, ist natürlich auch ein Teil unserer Aufgabe, äh, dazu, dafür zu sorgen, dass wir Überzeugungsarbeit leisten äh, bei unseren Führungen, bei Veranstaltungen, dass in diese Richtung geht. Aber wir arbeiten auch an Konzepten mit, wie man auch trotz Meeresspiegelanstieg ähm, dem äh, Wattenmeer helfen kann in Zukunft.
0: Mhm. Sie wollen die Menschen natürlich auch sensibilisieren für das, was da in der Natur passiert. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den Inseln aus? Gibt es die?
6: Wir haben eigentlich überall eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Inseln, das muss man sagen. Also wir haben ja vorhin äh, Frau Just von Hallighoge kennengelernt. Dort haben wir also auch eine Station, ein sehr enges Verhältnis dort auch in der Gemeinde mit den Menschen, die dort leben. Und das ist auch an den anderen Stellen, wo wir äh, auf äh, Föhr oder Amrum Tätig sind. Da arbeiten wir mit den Kurverwaltungen zusammen und natürlich auch mit den Einheimischen, die zu uns kommen oder mit denen wir Dinge gemeinsam machen.
0: Was kann denn zur Rettung des Wattenmeeres getan werden aktuell?
6: Je nachdem, was man jetzt äh, für ein Ziel oder welchen Zeithorizont man hat. Langfristig kann es natürlich nur helfen, dass man äh, den CO2-Ausstoß vermindert. Und äh, dort eine Perspektive bringt. Für einen einzelnen Vogel, der in einem Schutzgebiet brütet, hilft es natürlich aktuell, dass niemand dort reingeht. Also je nachdem, welchen welchen Zeithorizont und welche welche Sache man betrachtet, können verschiedene Maßnahmen sehr wirkungsvoll sein. Dass man also Menschen äh, überzeugt bei einer Führung oder auch generell zu Verhaltensänderungen anregt.
0: Also da ist es schon mal wichtig, dass die Menschen, die sich dort aufhalten, die das Wattenmeer besuchen, nichts kaputt machen.
6: Das ist wie überall so, dass man da, wo man sich Sachen gerne anguckt, dass man die auch pfleglich behandelt und dass man eigentlich den gesunden Menschenverstand einschaltet und nicht im Urlaub ausschaltet.
0: Vielen Dank, Christoph Götze, Biologe und Pressesprecher der Schutzstation Wattenmeer. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, die Insel Lummerland schmückt unsere Sendung heute. Für ihre mittlerweile fünfköpfige Bevölkerung ist die Insel zu klein geworden und deshalb soll sie erweitert werden. Etwa durch eine zweite Insel, nach der Jim und Lukas nun suchen. Aber woher und wie sollte eine solche Insel nach Lummerland kommen?
1: Es war kurz vor zwölf Uhr mittags, als plötzlich der Matrose hoch oben im Mastkorb durch die hohle Hand herunterrief, »Land in Sicht!« Alle sprangen auf und rannten nach vorne zum Bug, um Ausschau zu halten. Jim, der ein Stückchen in die Takelage hinaufgeklettert war, saß als erster. »Eine Insel!« schrie er aufgeregt. »Da, eine ganz kleine Insel!« und als sie näher kamen, sahen auch die anderen das kleine Eiland, das anmutig durch die Wellen dahintrieb. Der Kapitän, dessen Gesicht so von Wind und Wetter gegerbt war, dass die Haut aussah wie ein alter, lederner Handschuh, sperrte vor Staunen Mund und Nase auf. »Da soll mich doch gleich ein betrunkener Haifisch beißen«, brummte er. »Ich fahre jetzt schon ein halbes Jahrhundert zur See, aber eine schwimmende Insel habe ich noch nie gesehen. Wie fangen wir das Ding denn ein?« Habt ihr vielleicht zufällig ein großes Fischernetz an Bord? Fragte Lukas. Haben wir, rief der Kapitän zurück. Er gab den Matrosen Befehl, die Netze auszulegen. Das geschah, während das Schiff in einem großen Kreis um das Eiland herumfuhr. Und als sie schließlich an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt waren, lag das schwimmende Eiland wie in einer großen Schlinge im Schlepptau des Segelschiffes.
0: Ob der Transport gelingt, das hören wir später. Das Wasser bis zum Hals haben Inseln eine Zukunft. Das fragen wir heute hier in H2 Kultur der Tag. Energiegewinnung ist auch ein großes Thema auf den Inseln. Dr. Hanna Maschinkowski ist eine der Teilnehmerinnen auf der zweiten Inselkonferenz, die heute begonnen hat und natürlich auf einer Insel stattfindet, auf Rügen diesmal. Frau Dr. Maschinkowski, bevor wir über Ihre beruflichen Projekte reden, sprechen wir erstmal über das Leben auf der Insel. Denn Sie selbst sind auf Föhr geboren und aufgewachsen und leben jetzt in Dänemark. Leben auf der Insel. Wie hat Sie das geprägt?
8: Ja, also das ist natürlich ganz erholsam, auf einer Insel zu wohnen, obwohl man auch gewisse Einschränkungen hat. Aber trotzdem führt dann irgendwie alle Wege zurück auf die Insel.
0: Was ist so toll an der Insel? Was haben Sie für Erinnerungen?
8: Also wenn man das vergleicht mit den Großstädten, dann hat man doch irgendwie... Alles ein bisschen entspannter auf der Insel. Man kennt seine Nachbarn, man weiß, dass im Supermarkt ist im Sommer zwar super viel los, aber im Winter und im Herbst hat man seine ruhigen Zeiten. Man hat immer eine frische Brise ähm, an der Küste und da gehört so einiges dazu.
0: Ist Ihnen das erst aufgefallen, wie toll es auf der Insel war, als Sie weggegangen sind von der Insel?
8: Ja, ich glaube, das merkt man so als Teenager, dass man keine Lust hat immer auf die gleichen Gesichter und auf die begrenzten Möglichkeiten, dass man Lust hat auf die Großstadt, aber irgendwann dann in den Mitte 20ern, dann kommen viele wieder zurück.
0: Hm. Die Insel hat Sie nie losgelassen. Jetzt sind Sie auf der Inselkonferenz. Bezahlbares Wohnen, Mobilität und Energiegewinnung sind da die großen Themen. Sie, Frau Dr. Marschinkowski, sind beim dritten Punkt gefragt, denn nachhaltige Energien und Energiesystemanalysen für Inseln, darum ging es schon in Ihrer Doktorarbeit. Bei Insel- und Energiegewinnung, dann denkt man zuerst an Wind. Wie viel Windenergie wird denn da genutzt auf den Inseln?
8: Also Windenergie wurde ja schon immer genutzt, also jetzt auch wenn es aufs Meer hinausgehen sollte. Dann haben wir jetzt natürlich auch Windenergie, also die Stromproduktion, da gab es auch verschiedene Projekte. Aber mittlerweile gibt es vielleicht schon zu viele davon, dass die Leute mittlerweile ein Problem damit haben, einfach nur noch äh, Windenergieanlagen zu sehen, sobald man aus dem Fenster schaut.
0: Das heißt, es gibt auch auf den Inseln Widerstände gegen Windkraftanlagen.
8: Genau, also das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass man vom Tourismus lebt und die Touristen vielleicht auch einfach für die Erholung an die Küste kommen und nicht unbedingt mit äh, Stromproduktion konfrontiert werden wollen.
0: Und Sie arbeiten an Problemlösungen in Dänemark. Da gibt es die Pläne für Energieinseln. Damit beschäftigen Sie sich momentan hauptberuflich. Was sind das für Inseln?
8: Wir haben 2020 hier in Dänemark beschlossen, groß aufzufahren im Bereich Offshore-Produktion und dafür brauchen wir halt künstliche Inseln in der Nordsee. Da haben wir in Dänemark nämlich nicht so viele Inseln und an der Ostsee soll auch sowas ähnliches geschehen, aber dafür wird Bornholm genutzt. Und da geht es dann mit Fokus auf ja, Offshore-Windkraftanlagen und Stromproduktion von dort und von dort dann die nordeuropäischen Länder zu versorgen.
0: Also Offshore-Anlagen, die kennt man ja auch, die sind ja mitten im Meer. Wofür braucht man diese künstlichen Inseln?
8: Also heutzutage hat jeder Offshore-Windpark eine Verbindung zum Festland. Also jedes Mal ein einzelnes Kabel rüber zum Festland und das bringt dann auch viel Arbeit mit sich, die zu planen und zu verlegen. Und die Möglichkeit besteht jetzt, dass man ähm, diese sammelt, auf einer künstlichen Insel, also die verschiedenen Windkrafträder und Parks zusammenzuführen, bevor man in einem Zug die Landführung plant.
0: Es geht bei der Inselkonferenz ja um Zusammenarbeit, dass die Inseln an einem Strang ziehen, sich gegenseitig unterstützen und helfen. Wie groß ist das Interesse der Deutschen an solchen Energieinseln?
8: Deutschland hat auch ganz große Ziele, die Nord- und Ostsee für Energiegewinnung zu nutzen. Natürlich brauchen wir da eine gewisse Zusammenarbeit auch mit den Nachbarländern. Dann, sobald wir ähm, zum Meer hinausschauen, finden sich natürlich auch die Regionen von Dänemark, Schweden und Polen in der Ostsee. Und äh, an der Nordsee haben wir dann auch die Zusammenarbeit mit Holland und Großbritannien. Mhm. Also da ist jetzt ganz viel Zusammenarbeit gefragt in Zukunft.
0: Diese gemeinsamen Projekte von Inseln, was gibt es da schon oder ist in Planung? Es gibt ja zum Beispiel das EU-Projekt Horizon 2020.
8: Was wir jetzt in Deutschland bereits gemacht haben, ist die Verbindung zum dänischen Windpark Kriegersflagg in der Ostsee. Dann gibt es bestimmt auch verschiedene Horizon 2020 Projekte, wo Borkum zum Beispiel mitspielt. Ich selber war aber in einem Horizon 2020 Projekt mit Dänemark, Großbritannien und Portugal, wo Deutschland auch von lernen kann, aber leider nicht beteiligt war.
0: Was kann Deutschland da lernen?
8: Also wie zum Beispiel auf Samsö ein Sportboothafen mit Solarstrom versorgt werden kann oder wie auf den Orkney-Inseln Wasserstoff und Speicher geplant und genutzt werden kann, auch in kleinen Maßstaben.
0: Das heißt, es geht auch um andere Energiequellen als nur den Wind zu nutzen. E-Mobilität ist ja auch großes Thema, also auf dem Festland auf jeden Fall. Welche Rolle spielt die E-Mobilität auf den Inseln?
8: Mittlerweile müssten wir schon E-Mobilität als Standard eigentlich ansehen, da wir mit Diesel- und Benzinfahrzeugen nicht mehr weit kommen. Also dann kommt die nächste Energiekrise und da ist Strom wirklich die direkte Lösung. Also den Personentransport und auch Kurzstreckenflüge und auch Schifffahrt kann zum größten Teil elektrisch gemacht werden.
0: Da ist also einiges in Planung. Was erwarten Sie sich jetzt von dieser Inselkonferenz der Zweiten?
8: Also da ist ganz viel Interesse und Bedarf für Zusammenarbeit zwischen den Inseln. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass sich alle Inselvertreter, also Gemeindevertreter der verschiedenen Inseln jetzt einmal treffen, sich verschiedene Standpunkte anschauen und das dann gemeinsam weiter diskutiert werden kann, um dann auch in Zukunft mehr zusammenzuarbeiten.
0: Föhr, wo Sie aufgewachsen sind, ist mit 9000 Einwohnern keine einsame Insel. Was würden Sie denn mitnehmen auf eine einsame Insel?
8: Ja, also jetzt gerade würde ich da ganz praktisch denken, ja, Stift und Papier, um verschiedene Ideen aufzuschreiben, aber vielleicht auch so ein paar Eindrücke von den Inseln festzuhalten, weil mir kommen da so viele Ideen äh, in Bezug zu Versorgung oder auch ähm, Erholung und wie kommt man von dieser einsamen Insel wieder weg oder will man da bleiben? Also man, kann sich das alles so schön festhalten. Ich bin da so ein Notizbuch-Fanatiker.
0: Und solche Notizen w- würden natürlich nur Sinn ergeben, wenn Sie dann auch wieder im Austausch wären mit anderen. Also Sie bleiben nicht lange auf der einsamen Insel, glaube ich.
8: Ich besuche dann noch ein paar andere Inseln und, und schaue mal, was da los ist. Genau.
0: Die Ideen müssen ja auch untergebracht werden. Die Inseln und die Energiegewinnung, sogar künstliche Inseln werden aufgeschüttet wegen der Offshore-Parks. Vielen Dank, Dr. Hanna Maschinkowski, die in Dänemark lebt und sich dort mit nachhaltigen Energiesystemen für Inseln beschäftigt. Man hört ja immer wieder, dass Inseln schrumpfen, dass das Wasser immer mehr von den Küsten wegfrisst, wegspült. Wasser hat eine enorme Kraft. Es gibt aber auch den umgekehrten Effekt, dass eine Insel tatsächlich größer wird oder dass eine Sandbank anwächst und vielleicht sogar irgendwann zu einer neuen Insel wird. Im Wattenmeer kann man so einen Prozess gerade beobachten, die Kachelotplate.
4: Anfahrt zur kachelot Gehst du hier vorne
3: gleich? Ja, genau. Die
4: ja. Nehmen wir, und
3: dann fahren wir da auf die steile Kante. Das ruhig, ne? Ja, ja, genau. Das steil. Das gut.
4: Seit gut zwei Jahren waren hier draußen keine Menschen mehr. Heute will sich ein Team des Nationalparks auf der 170 Hektar großen Sandbank im Wattenmeer umsehen. Ihre Mission? herausfinden, was sich seit dem letzten Besuch verändert hat und nach Spuren neuer Vegetation suchen, die anzeigen könnten, dass die Platte sich in eine echte Insel verwandelt.
8: Ist auf jeden Fall doch
0: grüner, als es das Luftbild vermuten lässt, ne?
4: Ja, unbedingt.
3: Ich bin gespannt. Also das ist wirklich ein Schaufenster in die Dynamik, in die Wildnis, Bei uns im Nationalpark und weit darüber hinaus. Ich würde mal sagen, das ist einer der Orte in Deutschland, der sich am stärksten verändert.
4: Seit Jahren wächst die Kachelotplate durch Strömung und Sandflug immer weiter an. Inzwischen sind einige ihrer Dünen so hoch, dass sie im vergangenen Winter zum ersten Mal nicht von Sturmfluten überspült wurden. Beste Bedingungen, dass sich nun eine Salzwiese ansiedeln könnte. Der nächste Meilenstein auf dem Weg von der Sandbank zur Insel. Kachelot hat den Biologen schon einiges zu bieten. Eine der größten Kegelrobbenkolonien an der deutschen Küste, meterhohe Weißdünen und sogar ein paar Pflanzenarten, die hier bisher noch nie dokumentiert wurden. Aber auch nach zwei Stunden hat das Nationalparkteam noch keine Spur einer Salzwiese gefunden. Und langsam ist es schon wieder Zeit für den Rückweg. Doch dann? Die Entdeckung, versteckt in einem kleinen Dünental. Hier
3: haben wir äh, verschiedene Quellerarten drin. Hier ist ein Queller, hier ist Queller. Und wir finden aber auch schon andere Pflanzen der unteren Salzwiese, hier so versteckt in der Sode. Dies hier ist äh, die Keilmelde. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir diese Pflanzen hier tatsächlich auch nachgewiesen haben. Es begeistert mich total, dass das, was wir erwartet haben, jetzt auch eingetreten ist. Es wäre auch nicht schlimm, wenn es anders wäre, aber es zeigt einfach, dass diese Prozesse ablaufen, dass man dabei zugucken kann, dass man das immer wieder auch
4: Neues entdecken kann. Das Fazit nach drei Stunden auf Kachelot: Stabile Dünen und erste Flächen mit Salzwiese. Wenn die die nächsten Wintersturmfluten überstehen, dann könnte das Nationalparkteam beim nächsten Besuch im kommenden Jahr hier vielleicht sogar schon eine echte Insel vorfinden.
0: Von der Sandbank zur Salzwiese und dann vielleicht zu einer neuen Insel. Die Sandbank Kachelot im Wattenmeer ist schon 170 Hektar groß. Mal sehen, was daraus noch entsteht. Manfred Ueckermann ist heute und morgen extrem gefragt, denn er ist Vorstandsvorsitzender der Insel- und Hallig-Konferenz, die gerade zum zweiten Mal stattfindet auf der Insel Rügen. 230.000 Menschen leben ja auf den deutschen Inseln und Halligen und rund 32 Millionen Übernachtungen zählt die Tourismusbranche dort. Das ist also ein Bereich, da muss man immer mal hingucken. Über Energiegewinnung, Herr Ueckermann, und Ökosysteme haben wir schon gesprochen auch über die besonderen Charakterzüge, die Inselbewohner vielleicht haben müssen. Jetzt wollen wir uns einem drängenden Problem zuwenden, der Wohnraumproblematik. Weil es auf den Inseln meist sehr schön ist und viele Touristen hinwollen, sind die Preise meist gepfeffert und mit einer Ferienwohnung lässt sich ja mehr verdienen als mit normaler Vermietung. Das heißt, für all diejenigen, die die Touristen versorgen, rumführen, bespaßen, gibt es kaum Wohnungsangebote und wenn, dann sind sie teuer. Was tut sich da? Wie könnte man die dieses Problem in den Griff kriegen?
7: Moin. Ja, das wäre eine gute Frage. Und wenn ich da jetzt eine Lösung drauf hätte, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem gelöst. Ich will mal so anfangen. Wir haben es ja schon gesagt mit dem Tourismus. Wir haben besondere Lagen und auch, ich sage mal, das sind die Perlen vor dem Festland, die Inseln und die Halligen. Und auf Einheimischen kommen dann 10- bis 30-fache an Tourismus. Und äh, diese Sehnsuchtsorte werden natürlich auch gerne äh, aufgesucht und natürlich auch, man möchte gerne da wohnen. Das hat natürlich dann damit die Auswirkung, dass die Immobilienpreise äh, ja wirklich explodieren, muss man völlig sagen. Und dann haben wir die Probleme, dass die Einheimischen oder auch Facharbeitskräfte, so auch für die Daseinsvorsorge, was den medizinischen Bereich und äh, weiter Feuerwehr und sowas angeht, natürlich ein Problem haben, was denn die, den Wohnraum vor Ort angehen.
0: Hm. Wir haben Und das da vorhin schon mal angesprochen, dass es auch daran liegt, dass viele sich dann ein Ferienhäuschen oder eine Ferienwohnung kaufen, aber nur drei, vier Wochen im Jahr überhaupt dort sind. Da könnte man doch Einschränkungen erlassen, oder?
7: Also das, was an äh, Erfahrung wir gesammelt haben, gerade auf den größeren Inseln, ist einfach dies. Es gibt auch immer wieder Möglichkeiten, Gesetzesauflagen zu umgehen. Oder man muss sie dementsprechend so hart kontrollieren, dass man auch wieder Eingriffe in den Bereich der einheimischen äh, Bevölkerung gerade für deren Wohnraum macht. Also das ist so ein Part, der nicht ganz einfach ist. In einigen Bereichen gelingt es, aber mit der einfachen Erhaltungssatzung kommen wir da nicht weiter ich will noch mal so sagen, das Bruchteilseigentum, was man nach dem Krieg eingeführt worden ist, um Wohnraum zu schaffen, hat für die Inseln und auch die Halligen eher das Umgekehrte. Man umgeht die Bauleitplanung, die vor Ort eigentlich anders aussehen sollte und auch dementsprechend die nicht der Wille der Gemeinde ist, um mal so ein Beispiel zu sein.
0: Man will ja jetzt auch nicht die Insel zubauen mit neuen Wohngebäuden.
7: Genau, also die neue, also den den meisten Inseln ist es ja so, dass gar keine neue äh, Ausweisung von äh, Bebauungsplänen äh, mehr gemacht wird. Äh, man geht ja jetzt mehr zur Sicherung. Das heißt also, es wird nur noch im gemeindlichen äh, Bereich äh, Wohnraum entwickelt, der dann hinterher auch im Eigentum der Kommunen bleibt. Das ist ja eigentlich die sicherste Variante, die wir haben und äh, eigentlich auch die einzige Lösung, um eben wirklich auch den Dauerwohnraum, so wie es dann eben heißt, auch für die Einheimischen Facharbeitskräfte
0: und Facharbeitskräfte äh, zu halten. Und würde das bedeuten, dass dann auch aufgekauft wird von Seiten der Gemeinden?
7: Also wir haben zwar ein Vorkaufsrecht, aber bei den Immobilienpreisen äh, kann sich, glaube ich, der eine oder andere auch vorstellen, ist auch selbst ein Vorkaufsrecht äh, nicht mehr zielführend äh, weil damit wäre die eine oder andere Gemeinde schlichtweg einfach überfordert. Weil Wir haben jetzt Grundstückspreise, wenn ich mal die Insel Süd nehme, die im zweistelligen Millionenbereich liegen.
0: Ja, das hätte man früher machen müssen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen spät. Wir haben gehört, der ökologische Fußabdruck der Inseln ist gewaltig. Das hängt stark damit zusammen, dass fast alles, was dort gebraucht wird, erstmal dorthin transportiert werden muss. Welche Konzepte <lacht> werden auf der Inselkonferenz besprochen, um das Leben auf den Inseln umweltfreundlicher zu gestalten?
7: Also wir haben heute eine Resolution äh, unterschrieben, und zwar sind insgesamt äh, 26 Teilnehmer der Inseln in und Halligen äh, und eben äh, von der Ostsee, genauso wie die Nordsee äh, und äh, auch der Ostfrischen Inseln vor Ort. Und äh, man, äh, gerade der Bereich der nachhaltige Flächenentwicklung und dass man dementsprechend äh, auch mit äh, intelligenten Lösungen damit äh, reingehen will, und auch gemerkt hat, dass wir hier wirklich uns neu aufstellen müssen, dass wir uns vernetzen müssen und dass wir den Bereich, was also auf einem Bereich schlecht gelaufen ist, für andere vielleicht, wenn man die Kontakte intensiviert, nicht wieder als Fehler nochmal begangen werden
0: müssen. Wie sieht bei der Abfall- und Abwasserentsorgung aus? Das ist ja auch ein großes Problem, gerade wenn so viele Übernachtungen zu verzeichnen sind.
7: Ja, die Kreislaufwirtschaft ist natürlich da das Stichwort, das muss man so deutlich sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich, was die Inseln angeht, die zielführende Bereich, dass man regional auch mehr den Produkten widmen will und da sind gerade die äh, ich mal, Verbraucher vor Ort auch äh, wesentlich äh, sensibilisierter mittlerweile und äh, das, was man an Produkten hat, die man vor Ort machen kann, ob man nur die Milch, den Käse oder äh, auch äh, die ein oder andere äh, Fleischbereich, ob es nur die Schafe oder wie auch immer sind, da gibt es ja Möglichkeiten. Also man muss ja keinen äh, Braten eines Schafes aus Neuseeland einfliegen sondern da haben wir viel besser vor Ort und der äh, sorgt auch noch gleichzeitig mit seinem Rolle und mit seinem Dritten am äh, Landesschutzzeichen für zusätzliche Sicherheit.
0: Nachhaltigkeit auf deutschen Inseln. Ja. Manfred Ueckermann, Vorstandsvorsitzender der Insel- und Hallig-Konferenz, die gerade stattfindet. Vielen Dank. Die Wohnraumproblematik ist auch Thema bei Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, im Buch Klassiker von Michael Ende. Lummerland ist zu klein geworden für Jim, Lukas und seine Freunde und deshalb sind sie losgezogen, um nach einer Erweiterung Ausschau zu halten. Nun sind sie mit einer neu entdeckten schwimmenden Insel im Schlepptau auf dem Weg nach Lummerland und hoffen so mehr Wohnraum schaffen zu können.
1: Die Insel war zwar noch etwas kleiner als Lummerland, aber beinahe noch hübscher. Drei grüne Rasenterrassen, auf denen verschiedene Bäume standen, erhoben sich stufenweise. Um die Insel herum lief ein flacher Sandstrand, der ganz famos zum Baden geeignet war. Und auf der obersten Terrasse entsprang ein kleiner Bach und rauschte in mehreren Wasserfällen bis ins Meer hernieder. Natürlich gab es auch eine Menge wunderschöner Blumen und bunter Vögel, die in den Zweigen der Bäume ihre Nester gebaut hatten. »Ist sie nicht vielleicht ein bisschen klein?«, erkundigte sich Jim. »Oh nein,« rief die Prinzessin, »ich finde ein kleines Land viel hübscher als ein großes, besonders wenn es eine Insel ist.« Die neue Insel war inzwischen von den Matrosen mit Ankerketten und Stahltrossen so dicht neben Lummerland festgemacht worden, dass man mit einem Schritt hinüberspringen konnte.« Natürlich hatten sie auch nicht vergessen, was Lukas ihnen aufgetragen hatte. Nämlich an der Stelle, wo jetzt das kleine Eiland lag, vorher einige Äste von Korallenbäumen im Meer zu versenken. In ein paar Jahren, wenn die Bäume bis an die Meeresoberfläche gewachsen waren, würde die neue Insel ebenso fest gegründet sein wie Lummerland. Sehr viel Platz war natürlich nicht da, aber der wenige Platz, der da war, war dafür besonders hübsch.
0: Das Wasser bis zum Hals haben Inseln eine Zukunft, teil 2 Kultur der Tag. Eine eigene Insel, das stellt man sich ziemlich unbezahlbar vor. Aber das muss nicht so sein. Es gibt ja Landstriche, da kann man die vielen Inselchen kaum zählen. Kai Arnö ist Inselbesitzer in Finnland. Er hat sich den Traum von der eigenen Insel erfüllt. Wie einsam es da ist, das kann er uns gleich erzählen. Die nächste Insel ist jedenfalls nur einen Steinwurf entfernt. Seine Insel liegt in den finnischen Scheren und sie heißt Elw. Herr Arnö, was bedeutet Elvescha?
5: Elvescha, das bedeutet Elfeninsel. Also Elve ist ein, ein Wort für, für Elfe und anscheinend gibt es da irgendwie Elfen morgens, wenn äh, die Luft so ein bisschen frisch und feucht ist.
0: Aber Sie haben noch keine gesehen, oder?
5: Nee, das nicht. Elche aber schon.
0: Elche schon. Wie sind Sie denn zu Ihrer Insel gekommen?
5: Ja, das war so, als ich neun Jahre alt war und erstens, zum ersten Mal zu, zu dieser Gegend kam, dann habe ich so eine Seekarte gesehen und, und weit weg, äh, irgendwo im Süden, gab es ein paar Inseln mit dem Namen Stürschholmann, also die Steuerinsel, nicht Steuer wie Geld, sondern Steuer wie, wie, wie Lenkrad. Mhm. Und da habe ich mich mit all der gesammelte Lebenserfahrung eines Neunjährigen dafür entschieden, dass ich diese Insel erwerben wollte. Und dann, wenn die Situation ist überhaupt eine Möglichkeit ist, da war ich ein bisschen älter als neun Jahre, dann habe ich Elveshar gefunden. Und das liegt nur drei Kilometer entfernt von diesen Inseln, die ich die ich mit neun mich, mir ausgesucht hatte. Also insofern ist das schon ein Kindheitstraum.
0: Was macht Elveshar so traumhaft für Sie?
5: Erstens die Lage. Also das ist, man muss sich mal vorstellen, an der Ort, wo ich wohne und wo meine Gene auch kommen, meine Eltern sind da begraben und, und äh, manche andere Vorfahren auch, äh, da gibt es äh, 1500 Einwohner und 3000 Inseln. Und da braucht man nicht unbedingt besonders mathematisch begabt zu sein, um feststellen zu können, dass es mehr Inseln als Leute gibt. Und hier, die Lage ist ganz, ganz, ganz im Süden. Im Norden gibt es ja Festland und größere Inseln und je weiter Richtung Süden man kommt, das ist 40 Kilometer, das sind 40 Kilometer südlich von der Hauptort von diesen 3000 Inseln. Da gibt es und dann sind es immer noch so knapp 20 Kilometer, bevor es überhaupt gar nichts gibt. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr weit weg von der Allfahrt und, und das ist ein Traum, das ist schon sehr schön, so weit im im Süden zu sein und, und gleichzeitig verbunden mit der ganzen Welt und weit entfernt von dem Alltagstrubel.
0: Wie sieht es denn auf Ihrer Insel aus? Was wächst da und welche Tiere außer Elchen gibt es noch?
5: Ja, so also Elche gibt es nicht jeden Tag, aber sagen wir mehrmals pro Sommer sieht man schon Elche und schwimmende Elche. Natürlich, weil es ja eine Insel ist, müssen die ja irgendwo wie hinkommen und, und das tun die schwimmend und das was Fantastisches, wenn man gleichzeitig Kajak fährt und sowas sieht. Die Natur sieht ungefähr so aus wie ansonsten in Finnland. Große Bäume, kleinere Bäume. Von der Tierwelt her gibt es, äh, sagen wir, Schadetiere, so wie Narz und Marderbund. Die hören sich niedlich an und machen daraus Pelze. Aber aus Sicht der Natur sind die schädlich, weil sie Eier von, von Vögeln ausfressen und, und die begrenzen ein bisschen die, sagen wir mal, natürliche, einheimische Fauna.
0: Also und die Elche schwimmen auf ihre Insel, kommen da mal vorbei. Wie kommen Sie denn auf Ihre Insel? Wie gut ist die erreichbar?
5: Ja, ich bin auch mal dorthin geschwommen. Das war eine besondere Art, dorthin zu kommen. Normalerweise fährt man dorthin mit entweder einem sogenannten Verbindungsboot, also öffentlich-rechtlich, und dieses Boot fährt viermal mal wöchentlich. Man muss schon dann rechtzeitig da sein, und dann ist man... Nur gut drei Kilometer entfernt von unserer, meiner Insel. Aber normalerweise fahren wir mit unserem eigenen Boot. Und das dauert dann schon ein bisschen abhängig davon, ob es windig ist oder sehr windig, ab 40 Minuten bis zu einer Stunde.
0: Sie arbeiten ja in München. Wenn Sie in München sind und an Ihre Insel denken, was haben Sie dann im Kopf?
5: Sehr gute Frage. Ich, ich denke an die Ruhe, an die Wellen. Auch ans Essen und das Grillen da, ans Kajakfahren und an die Gemeinschaft, die man mit den Leuten hat, die man eingeladen hat oder innerhalb der Familie oder mit den Leuten vor Ort, mit den Nachbarn.
0: Ah, wenn Sie sagen, Sie freuen sich aufs Essen, wie machen Sie das denn mit dem Einkaufen? Wie kommen die Lebensmittel zu Ihnen?
5: Ja, früher würde man sagen, schwimmend. Äh, ich bin aber nicht so gut beim Fischfangen und, und wenn man mit Deutschen über Fischen redet, dann gehen die immer davon aus, dass man es irgendwie angelt. Aber das ist nun wirklich nur für die allerblödesten Touristen. Die richtige Art, Fische zu fangen, ist mit Netz. Und da möchte ich mich nächsten Sommer oder diesen Sommer schon ein bisschen schlauer machen. Ich habe die entsprechenden Netze mit, mit so und so viel Größe für diese und jene Fische schon erworben. Aber in der Praxis, was wir tun, ist, dass wir einkaufen gehen, da wo das Boot startet, also da 40 Kilometer nördlich, da gibt es normale Einkaufsmöglichkeiten und dann nehmen wir das Essen schon mit.
0: Wie machen Sie es denn mit der Energieversorgung?
5: Ja, der liebe Sonnengott ist uns da sehr, sehr gnädig. Wir haben neun große äh, Sonnenpaneele und da kann man schon äh, das Handy ein paar Mal laden bzw. ordentlich alles andere, was, was man so an Elektrizität braucht, ja. das brauchen.
0: Sie genießen die Natur auf Ihrer Insel. Merken Sie denn auch etwas vom Klimawandel dort?
5: Eher in meinen Ängsten. Also das ist so, in, in Finnland und in Schweden hatte man ja früher Eiszeit. Und das ist geologisch gesehen recht neulich, dass wir das Eis losgeworden sind. Das heißt... Es gibt sowas wie Landerhöhung und diese Landerhöhung bedeutet halbes Zentimeter pro Jahr grundsätzlich. Dadurch wachsen die Inseln immer noch. Leider aber kommt ja der Meeresbegel auch ein bisschen höher mit der Zeit. Und das heißt, dass es mittlerweile nicht mehr, mehr Landesoberfläche gibt. Also wir fürchten schon, dass es langsam problematisch wird mit der Klimawandel. Allerdings noch haben wir nichts festgestellt und im Frühjahr zum Beispiel sieht man immer noch bei Niedrigwasser sehr, sehr, sehr viel von der Insel. Man Konkret gibt es keine Folgen, die man jetzt beobachten könnte, außer natürlich, dass es ausgesprochen warm ist. Also bisher sind die Folgen nur noch äh, gut. Hm.
0: Viele träumen ja von so einem Leben auf der Insel. Könnten Sie sich vorstellen, ganz auf Ihrer Insel zu leben?
5: Ja, in meinen Vorstellungen schon. Äh, was ich mir schon vorstellen könnte, ist, da 40 Kilometer nördlich zu wohnen, weil da gibt es ja alle Bequemlichkeiten, die man sich so vom, vom Leben erwartet. Und wenn ich da wohnen würde, ja, dann würde ich das ganze Jahr schon auf die Insel mal kommen. Aber der liebe Sonnengott ist uns weniger gnädig. Im, Im Winter, da reicht die Energieversorgung natürlich nicht aus. Und da müsste man ja Windkraft haben, um da überhaupt sein zu können. Darüber hinaus muss man ja auch bedenken, dass, um äh, mit einem Boot sich bewegen zu können, muss es Wasser geben und nicht Eis. Und äh, früher zumindest gab es mehrere Monate Eis. Früher hätte man mit den Schlittschuhen äh, auf die Insel fahren können mehrmals pro Jahr. Ich habe es bisher noch nie gemacht.
0: Kai Arnö, Inselbesitzer in Finnland. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihr Leben auf der Insel. Das Wasser bis zum Hals. Haben Inseln eine Zukunft? Das haben wir gefragt an dem Tag, an dem die zweite Deutsche Inselkonferenz begonnen hat auf der großen deutschen Insel Rügen. Wir haben von Umwelt- und Wohnraumproblemen gesprochen und über die Frage der Energieversorgung. Vernetzung hilft auch den Inseln. Und der Traum vom einfachen Leben in schönster Natur, weit weg von der Hektik der Städte, den träumen viele weiter. Den Traum von der einsamen Insel. Ich würde auf jeden Fall einen riesen, Stapel guter Bücher mitnehmen auf die Insel und am besten noch viele gute Freunde. Das war der Tag in hl 2 Kultur. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.